0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Pétula je suis Hugo Petula, illustrateur et streamer, et j'ai lancé il y a quelques mois Esprit Petula, un podcast qui tourne autour des questions que je me pose, euh, autour de la création, de l'art, euh, et plein, euh, plein d'autres trucs, euh, plein d'autres machins, des bidules, des choses d'ailleurs qui gravitent autour de tout ça. C'est l'épisode je crois 17, ou 18, oh, ou 17, oh, je crois que j'ai arrêté de compter les épisodes, ça y est, c'est que ça fait déjà beaucoup d'épisodes, c'est qu'on est en train de lancer une grosse série je pense, enfin bon peu importe, si ce podcast vous plaît, ben je me mets à genoux pour vous implorer de mettre un pouce en l'air ou 5 étoiles, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez, euh, déjà parce que ça m'aide à remonter petit à petit à la surface des plateformes et leurs algorithmes, pas toujours sympa d'ailleurs avec les créateurs, et ensuite parce que ben, ça me motive tout simplement, c'est encourageant, ça donne vraiment le sentiment que ce podcast existe pour quelque chose. Et en dernier lieu, parce que j'avais genre des notes pas terribles à l'école. Donc bah c'est une revanche tout à fait personnelle sur la vie et sur le système scolaire. J'en place une pour mon 1,5 sur 20 de moyenne en économie en seconde 11 au lycée Faber. Mmh. Dernière chose, je suis euh, sur différents réseaux sociaux. Là, je parle, on papote oralement, mais je dessine aussi. C'est d'ailleurs la principale chose que je fais. Je dessine sur Instagram, je dessine sur Twitch en live parfois sur TikTok, enfin bref, j'ai plein de réseaux que, que j'oublie euh, ci et là, et euh, si vous préférez par exemple me lire, j'ai aussi une newsletter que j'envoie très ponctuellement. Donc vraiment, on peut se capter partout, 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 et je mets de toute façon tous mes liens en description de ce podcast si vous voulez me retrouver par-ci ou par-là, ou persil, hmm. ou perfora. Non, ça n'a plus rien à voir là, je, je m'égare complètement. L'introduction, la longue introduction est en fait. On va parler aujourd'hui de pause, du fait de s'arrêter, de dire stop et de rendre bénéfique cette pause lorsqu'on est créateur, dessinateur, illustrateur, ascendant snowboarder. Et pour parler euh, de ne pas perdre ses esprits, je vais avoir besoin de retrouver mes esprits. Esprit, long. Si vous êtes là, Monsieur l'esprit, veuillez agréer ma demande fortuite de lancer la sonorité adéquate. Ça part d'où cette idée de podcast Eh bien de moi, tout simplement. Si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière, vous avez peut-être senti en moi une petite fébrilité. Euh, J'avais une espèce de gros rhume qui n'était que le début de la fin. Ça fait d'ailleurs des semaines et des semaines que j'ai un très mauvais sommeil. J'accumule une quantité astronomique de retard de sommeil. Et puis aucune pause dans mon travail, aucun congé, des lancements de projets, ce podcast, une newsletter, un jeu de tarot, une bande dessinée, les 25 heures de la bande dessinée. Très sincèrement, je trouve plus une seule seconde de libre pour faire autre chose, même lancer un jeu vidéo ou faire un jeu de société me paraît être une perte de temps que je pourrais mettre à profit pour avancer dans l'une ou l'autre des choses que je viens de vous citer. C'est-à-dire que j'ai réussi à formater mon cerveau à tryhard, à ne jamais m'arrêter de bosser, du moins mon cerveau ne pense qu'à ça, j'ai vraiment des tensions électriques dans le cerveau qui en plus me font faire des insomnies tellement je suis en mode actif ces derniers temps et tout ça, eh ben, vous vous en doutez, ça ne pouvait pas durer parce qu'à un moment donné, votre corps, si vous l'arrêtez pas avant, eh ben, votre corps il vous dit merde. Et la semaine dernière, eh ben, mon corps il m'a vraiment dit stop, il m'a regardé il m'a dit « Frère, euh, maintenant tu vas arrêter tes conneries, tu vas penser à toi ». Et j'ai vraiment été HS de mercredi à dimanche, donc 4 jours, où ça allait nettement mieux dimanche. Euh, vraiment, j'ai passé 4 jours dans mon lit avec tous les symptômes du monde. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir, petite parenthèse, hein, de faire mon, mon tout premier test PCR-Covid machin au, au fond du nez, là, où on vous gratte un petit peu le cerveau. Et ben bah franchement ça va, voilà, c'était pas désagréable, <rire> je, je vous raconte mon test, on m'a demandé quelle narine, et comme j'ai une déviation de la cloison nasale, oh là, là c'est vraiment du détail pas très intéressant, hein. mais je, je ne savais plus quelle narine, donc j'ai commencé à me palper le nez à travers le masque, bon finalement ça s'est bien passé, elle a réussi à aller au fin fond, et petit chatouillement, mais euh, j'ai pas trop souffert. <rire> Bref, voilà, le, le test était négatif, hein, vous, vous vous en doutez, c'était je pense un gros coup de fatigue. Alors certains d'ailleurs me diront, en parlant de coups de fatigue, mais non Hugo, t'as chopé un petit virus, tu t'es chopé une gastro, tu t'es chopé un rhume, tu t'es so chopé quelque chose, et ça t'a mis euh, hors service, hein, HS. Mais euh, vraiment, je suis pas sorti. Dans mon entourage proche, euh, personne n'a été comme ça. Et d'ailleurs, moi, ça faisait quelques jours que je sentais que j'allais euh, craquer. J'en ai un petit peu parlé sur Twitch la semaine dernière, en disant que, euh, en fait, mon corps me lâche, tous les ans, début novembre, genre c'est annuel. J'ai regardé mon, mon calendrier euh, annuel et à chaque fois, début novembre, je vois euh, des arrêts maladie. C'est comme si j'avais un rendez-vous avec le fait d'être clacose à ce moment-là pour des raisons que j'explique pas. Hein. Je suis pas particulièrement superstitieux ou quoi. Mais mais avouez que c'est étonnant. Avouez d'ailleurs dans les commentaires, c'est étonnant. Vous trouvez que c'est étonnant dans les commentaires, n'est-ce pas corps disent stop à un moment donné, c'est quelque chose de vrai, lorsque vous en faites trop, que ce soit physique, mental, lorsque vous dépassez un petit peu vos limites, il y a vraiment une, une réaction de votre corps qui vous met un uppercut euh, pour vous dire d'arrêter. Alors, je ne veux surtout pas qu'on moque les personnes qui reçoivent cet uppercut plus souvent que d'autres, là aussi on n'est pas tous égaux devant le burn-out on va dire, et certains sont plus facilement sujets que d'autres à ça. C'est pour souligner le fait qu'il n'y a pas vraiment de comparaison possible les uns avec les autres. De la même manière, les burn-out ne se manifestent pas forcément de la même manière, euh, selon qu'on soit un tel ou un tel, mais retenez qu'à un moment donné, ça lâche quelque part dans votre corps. Idéalement, on va essayer de doser un petit peu pour éviter ça et se poser la question de euh, comment on peut voir venir le surmenage, euh, comment voir les premiers signes de tout ça. Alors je vais citer euh, Pierre Guibaud qui en a parlé dans, dans une de ses dernières newsletters, qui recense euh, lui-même ces signes. Euh, « Pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez sûrement trouver que j'enfonce des portes ouvertes, mais globalement, euh, si vous voyez un début de modification de votre état euh, sur plusieurs jours », bah, potentiellement, ça peut être ça. Alors, en principe, vous êtes plus souvent fatigué. Euh, vous êtes fatigué surtout de plus en plus tôt dans la journée. Vous baillez, vous êtes plus lent, vous êtes moins efficace. Euh, vous devenez un peu plus irritable aussi. Le moindre petit tracas vous euh, vous ennuie beaucoup. J'ai failli dire, j'ai failli être grossier. Hein. J'ai failli dire « vous emmerde ». Ah bah, c'est bon, je l'ai dit. Euh, le moindre petit tracas vous, vous emmerde beaucoup trop. Vous vous énervez d'ailleurs plus vite. Vous êtes même moins patient, donc beaucoup plus impatient. Vous pouvez aussi être plus négatif que d'habitude. Vous ne euh, voyez pas le bout, vous avez une petite tâche à faire qui vous paraît être une montagne. Il n'y a rien qui va. Même un petit plaisir ne vous procure plus autant de joie qu'avant. À quoi bon Aller au spa, se ressourcer alors qu'il y a toute cette merde autour, euh, à quoi bon manger ce petit chocolat délicieux, etc. <rire> etc. Euh, vous pouvez également, d'ailleurs, procrastiner, c'est-à-dire euh, repousser au lendemain quelque chose que vous, euh, euh, que vous pouvez faire maintenant, et d'ailleurs quelque chose que vous preniez plaisir à faire, comme dessiner, par exemple, comme ça, hein, je donne un exemple au hasard, et bien cette chose qui vous faisait plaisir avant, et ben maintenant, euh, elle vous ennuie un petit peu. Voilà, elle vous, euh, elle vous fait moins plaisir, tout simplement. Donc euh, ça, tout ça, eh ben, c'est des petits signes, tous ces red flags, en fait. On va les appeler les red flags, même si c'est la dernière fois qu'on les appellera comme ça. Euh, ça peut dire qu'il est grand temps de lever un petit peu le pied et de vous ressourcer un petit peu. Et parfois, d'ailleurs, se ressourcer, c'est pas grand-chose à faire. Hein. Dites-vous, un truc basique, c'est qu'un petit signe de faiblesse, c'est facile à réparer alors qu'un gros craquage, ça peut vous mettre KO plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et quand on dit la phrase un peu classique « prenez soin de vous », en fait, c'est vraiment vrai, en fait, hein. prenez vraiment soin de vous. Hein. Essayez d'écouter votre corps, de sentir les petits trucs, les petites contrariétés, Osez dire non, aussi important de pouvoir dire non. Personnellement, je suis un disciple du non, je dis beaucoup « non ». Euh, parce que dès que je sens un truc qui peut venir me contrarier, quelque chose que je n'ai pas particulièrement envie de faire là, maintenant ou demain, je préfère refuser, quitte à me mettre du monde à dos, mais vraiment, prenez soin de vous. Alors maintenant, comment on peut colmater ces petits signes comment agir face aux premiers signes de fatigue de notre corps. Là aussi, rien de super novateur, hein. je viens reciter Pierre Guibaud qui, qui nous donne quelques exemples assez simples, euh, mais au moins il les recense on va dire tous. Euh, déjà, vous pouvez commencer par faire du sport pour évacuer le surplus de stress. Alors je suis pas quelqu'un de gigasportif, mais à chaque fois que j'en ai fait, je me sens vraiment mieux après, c'est un truc de fou. Essayer de mieux manger aussi, ou de moins manger Parfois, manger sale, manger cochon, ça vient nous mettre dans un état de lourdeur. Et globalement, lorsqu'on mange sainement, on peut aussi être assez fier de nous. On a cette petite fierté de <rire> « j'ai mangé une soupe ». Voilà, donc cette, cette petite chose, <rire> un petit peu, un petit peu. Euh, éviter l'alcool. Euh, globalement, notamment l'alcool le soir, puisqu'en fait, on sait que l'alcool, ça vient un peu bousiller votre sommeil. Vous avez un sommeil beaucoup moins réparateur si vous avez bu en soirée. Et euh, d'ailleurs, globalement, hein, plus généralement, il faut essayer de privilégier de, de bonnes nuits de sommeil. Dans mon cas, euh, je me couche excessivement tard. Je suis en plus un peu insomniaque. Euh, mais là, maintenant, je me mets dans le lit à 21h. Oui, oui, à l'heure euh, où, où, où commence même pas encore Harry Potter sur M6. Euh, J'essaye d'éteindre les lumières vers 23 Ceci dit, fin, je reste à bouquiner, etc. Voilà. Et, euh, et puis, vous avez d'autres choses à faire. Là, on parle de sommeil, mais vous pouvez aussi euh, marcher en journée, hein, pas forcément le soir, ou du moins pratiquer une activité qui peut vous aider à penser, ou à level up, à progresser. Ça peut être méditer, écouter des podcasts comme celui-ci, le mien, hein. ou un autre, hein. apprendre une langue aussi, ou juste simplement penser, faire circuler ses idées, mettre à plat les choses, en fait, prendre son temps tout simplement. À vous de voir quelles solutions pour quel remède. Si c'est un stress, euh, bah le sport ou la détente sont bienvenus. Si c'est un manque de sommeil, eh ben mieux manger et se coucher tôt seront plus adaptés, vous avez compris comment ça fonctionne. il faut aller un petit peu plus loin et carrément dire stop. Alors dire stop, c'est vraiment arrêter tout, faire une vraie coupure, une vraie pause. Euh, dans notre milieu, on va dire le milieu créatif, c'est quelque chose qu'on a tendance à s'interdire parce qu'on va avoir l'impression que couper c'est négatif, regardez on va plus être productif, euh, les gens vont nous oublier, on va en plus pas progresser, vu qu'on est inactif, donc on va perdre, du, on va dire, perdre un peu d'avance qu'on avait sur les autres, ou accumuler du retard qu'on avait sur d'autres. On va mettre en plus en pause des projets, donc vraiment faire une pause, ça sonne pas bien du tout comme ça. Bah, sauf que couper, en fait, c'est certes euh, se mettre à l'arrêt, mais c'est aussi venir se remplir de plein de nouvelles choses, venir nourrir de nouvelles envies venir faire le point sur des projets qui peut-être ne menaient à rien, ou euh, venir les faire évoluer, venir déclencher des modifications de ces projets. C'est aussi euh, avoir envie de changer certaines choses dans notre pratique, nous remettre en question et évoluer. Il y a tellement de, 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 de choses, je vais beaucoup dire le mot chose, hein, j'ai l'impression, mais il y a tellement de choses à faire pendant une coupure. Vous pouvez aller au cinoche <rire> Au cinéma, pardon, au cinoche, c'est un peu le mot cinoche. Hein. Vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez vous, vous promener, vous pouvez voir des expos, jouer à, à des jeux. La liste est vraiment infinie. Hein. Mais en tout cas, c'est autant de temps à accorder au fait de faire autre chose que penser travail, et penser projet. En fait, pendant cette coupure, juste, vous laissez votre esprit s'imprégner de positif, évidemment, si possible, et euh, des choses que vous allez apprendre, par exemple, euh, sur un thème, vous, vous, voilà, vous, vous, vous en profitez. En fait, vous kiffez et vous mettez à profit un temps que vous utilisiez pour bosser avant. Un temps dans lequel vous étiez enfermé, vous étiez emprisonné de ce temps avant. Là, vous essayez de l'utiliser pour faire autre chose. Si une personne a envie de compter combien de fois j'ai dit chose dans ce podcast euh, En fait, non. Ne le faites pas. Vous seriez vraiment très bizarre. Pour faire une comparaison, imaginez que vous vous ramez dans votre barque et en fait vous vous accordez aucun moment où vous allez lâcher les rames. Vous savez en, entre chaque coup dans l'eau. Et, euh, et là en fait si ça y est c'est le moment où juste vous laissez votre barque avancer d'elle-même grâce au dernier coup de rame que vous avez mis. Et puis quand vous sentirez quand vous le sentirez, ben, vous mettrez à nouveau un coup de rame dans l'eau. Et puis là encore vous regardez votre barque euh, comme elle avance d'elle-même sur ce lac. est trop envahissant, voilà, c'est quelque chose de nouveau, euh, surtout pour les personnes comme moi qui ont grandi sans internet, euh, là on est sans cesse submergé, j'ai l'impression d'être un vieux con à parler comme ça, mais bon il faut bien se, se rendre compte qu'on est noyé sous l'information, alors quand je parle d'information je parle d'actualité bien sûr, du monde, mais aussi de tous les signaux que doit traiter notre cerveau cette pub avant ma vidéo YouTube, ce téléphone qui vibre, ces lumières qui clignotent dans les villes, euh, mes notifs d'Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, Discord, WhatsApp, Messenger mes quêtes quotidiennes à faire dans Clash Royale, le, le stream d'Horty Underscore qui se lance en même temps que la course de Formule 1, qui se lance en même temps que l'invitation des copains à faire une arame sur League of Legends, plus mon projet qui dort depuis 3 semaines et qui n'avance pas, et la vidéo que je dois écrire pour Clip Studio Paint. Mais euh, attends, attends, je reçois une notif qui me dit que j'ai plus de batterie, et puis, euh, et puis une autre pour me dire de faire du sport, merde c'est vrai que je n'ai pas fait de sport depuis. Or, depuis quand déjà Il faut que je sorte mon vélo. Euh, et puis, ce problème, c'est que si je fais ça, j'aurai plus le temps de faire les courses. Ensuite, je dois aller au supermarché. Et en fait, juste vivre, ça devient quelque chose de stressant. Et trop être sollicité devient stressant. Alors oui, là, on a compris, je fais le vieux con. Euh, mais, mais bon, voilà, dans les années 90, on va dire, quand moi j'ai grandi dans les années 90, il bah, n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet. Donc, bah, enfant dans mon lit, bah, je lisais des BD je dessinais sur du papier, et puis bah ensuite il n'y avait plus rien à faire. <rire> je m'ennuyais, donc bah je devais dormir. Et euh, d'ailleurs en rentrant chez moi après l'école, en fait j'avais aucune nouvelle de mes copains et de mes copines avant le lendemain. Il y avait d'ailleurs des vacances d'été où ça durait 2-3 mois, où j'avais aucun signe de vie des potes à l'école, j'avais aucun moyen de communiquer avec eux, je pouvais passer un coup de fil, mais fallait que je dise, euh, maman je peux prendre le téléphone pour appeler Léonard et ensuite j'appelais, ça décrochait c'était le papa de Léonard, il disait, ah oui mais non Léonard il est pas là, il est parti au centre aéré ah bon, bah c'est pas grave, je rappellerai dans quatre ans, voilà, donc c'était un peu comme ça que ça se passait bon, et en fait, pour les vieux comme moi, alors attention, je suis pas si vieux hein, mais bon, vous comprenez l'image, il y a vraiment un changement radical entre les années 90-2000 et maintenant et en fait là c'est trop parce que mon seuil de tolérance au stress, on va dire au sens de de choses envahissantes, eh ben il est beaucoup plus bas que des personnes qui seraient nées là-dedans et qui, qui seraient ok avec tout ça. Donc raison de plus pour nous de prendre soin de nous et d'arriver à couper de temps en temps. un petit exemple euh, je suis depuis petit depuis 2001 <rire> je suis fan de euh, star academy voilà je suis fan de nico saliagas mon imitation est médiocre mais voilà j'ai vraiment regardé toutes les saisons même celle de l'année dernière sauf que là cette année en fait ça vient de recommencer star academy à genre une semaine et euh, cette année moi j'ai consciemment fait le choix de ne pas regarder cette nouvelle saison parce que c'est un stress en plus, en fait, de se dire « Ah ouais, mais le problème, c'est qu'à 18h, il faut que je mette TF1 parce qu'il y a Nikos, machin... Enfin, » vous voyez ce que je veux dire, que c'est quelque chose en plus qui vient occuper une nouvelle case dans mon, dans mon cerveau. Alors certes, mon exemple, il est un peu con, cucu, voire un peu honteux, hein, honteux parce que Star Academy, ben, c'est un peu la honte, mais aucun problème avec la honte, j'ai encore euh, j'écoute encore Évanescence, donc euh, voilà, je me, je me balade main dans les mains chaque jour avec la honte, mais disons qu'à un moment donné bah il faut réussir à mettre une croix sur certaines choses et accepter le fait que Staragg cette année pff, eh bah tant pis <rire> Tant pis tant pis, ça se passera et, et en fait tant pis, voilà, merde On peut d'ailleurs rapidement parler de FOMO Alors FOMO c'est F-O-M-O, c'est Fear of Missing Out C'est... Oh, j'ai un accent anglais, j'ai tout donné hein. J'ai tout donné dans, dans, dans l'explication le, dans le, dans le, de FOMO En gros FOMO c'est une chose assez nouvelle, euh, nouvellement apparue comme un, une sorte de petite maladie, on va dire. C'est quelque chose dont je suis complètement éteint. C'est en fait la peur de... Atteint, j'ai dit, ou éteint Atteint, je suis atteint. C'est la peur de louper quelque chose. Euh, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qui se déroulent au même moment. Et en fait, euh, la, la crainte, c'est de ne pas avoir assez de temps de vie pour pouvoir tout faire et tout voir. Et ça devient une crainte une sorte d'obsession constante de dire « Ah oh non, il y a tout ça, il y a tout ça, mais je ne pourrais jamais tout voir et tout faire ». C'est vraiment, euh, un, en fait, euh, un, un, une maladie mentale, quoi, mais liée au fait de la surexposition et de la surenvie de faire des choses et de voir des choses. Hier soir, d'ailleurs, je regardais Popcorn sur Twitch en somnolant, en somnolant pardon, et quelqu'un faisait la remarque que les blockbusters au, au cinéma marchaient globalement de moins en moins bien, et euh, cette personne disait que la sursollicitation de, de l'incroyable, on va dire, dans notre quotidien, nous donnait envie de revenir à des choses plus saines et plus intimes. Alors, je m'explique, regardez à la, à la télévision par exemple, ou regardez les actus, on est face au sensationnel tout le temps, BFM qui veut entrer dans notre cerveau, nous montrer à quel point il faut craindre les autres, à quel point tout est grave, à quel point on doit penser comme ci, si, penser comme ça, ben sinon c'est qu'on pense pas bien... Regardez sur YouTube, il y a des surproductions partout, on décide de créer le plus grand truc, le Grand Prix Explorer, le Eleven all Star. Alors je ne critique pas ces événements du tout, hein. je trouve ça génial. Mais disons que notre curseur à émotion, à sensationnel, il est de plus en plus élevé. On commence à avoir naturellement une attente de plus en plus élevée des choses et on est en fait beaucoup plus vite déçu euh, des choses également. Pire encore, on est plus vite lassé. On zappe beaucoup plus vite. On a tellement de choses à faire, de toute façon, que euh, le, le, avoir le moindre grain de sable dans un rouage, ben, on change tout de suite, en fait, parce qu'on n'a pas le temps. En fait, on n'a pas le temps pour ça. Y a... De toute façon, j'ai d'autres propositions, donc euh, si la tienne m'intéresse pas, si je suis pas captivé au bout de 5 secondes, je zappe. Hein. Regardez notre manière de scroller sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des vidéos qui sont peut-être très bien, mais en fait, au bout de 3 secondes, ben il s'est rien passé. Donc, on passe tout de suite à la suivante. Et puis, tant pis, on n'a plus le time. On n'a plus le time. Et... C'est, je pense aussi, pour ça que euh, moi, j'aime prendre le temps de me poser là, avec mon, mon anti-pop, là tout seul. Euh, L'anti-pop, c'est le machin qui, qui, qui fait qu'on n'entend pas trop les... Pff, pff, quand, quand, quand je dis les, la, la sonorité... Hum, bref, enfin, bref, que je me pose, que j'essaye de, de poser des mots sur ce que je ressens, sur euh, comment je vois le monde, euh, comment je me situe là-dedans, au milieu de ces milliards d'informations, comment, comment essayer de me positionner comme une personne qui peut encore faire des choix qui est plus, je mets des guillemets, mais qui est plus victime de ce que les autres veulent que je fasse, parce que regardez, les gens veulent que je regarde leur émission, ils veulent que je vote pour eux, ils veulent que j'aille manger dans leur restaurant, que j'achète leur formation en ligne, et tous ces stimuli, tous ces stress, eh ben ça entre clairement dans la balance pour, pour un burn-out, on va dire je crois que c'est important d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens sincèrement et je pense que les burn-out, c'est pas forcément trop travailler euh, et être fatigué. Pour moi, c'est aussi ce moment où on va laisser le monde nous contrôler, où on se laisse envahir par les choses et euh, les coupures, les pauses, les moments où on va agir en se remettant au centre, comme faire du sport pour soi, mieux manger pour soi, mieux dormir pour soi... C'est les, les vrais moments de retour au calme, de retour à qui on est, euh, et, et qui vont eux aussi nous permettre de mieux revenir dans le monde des autres avec notre barque, en remettant un petit coup de, de bras dans l'eau pour, pour avancer euh, tout doucement, paisiblement et prudemment. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci aussi pour les messages que je reçois sur les réseaux. Merci pour les partages, notamment en story sur Instagram. C'est hyper sympa, ça me fait hyper plaisir. Euh, C'était à nouveau, euh, cette fois-ci, un podcast assez intime, comme les deux, trois derniers. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé une sorte de marque de fabrique J'en sais, sais rien, quoi qu'il en soit. Je le répète à nouveau, mais merci d'être là de me donner un petit peu d'énergie et l'envie de continuer à nourrir ce podcast, un petit peu plus à chaque épisode, euh, c'est vraiment un plaisir, et comme, euh, voilà, je le dit encore une dernière fois, mais vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, si vous voulez passer, dire coucou pendant un live Twitch, ce sera avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous, ah, ça n'aura jamais été aussi vrai que pendant ce podcast d'ailleurs, prenez soin de vous, et à très bientôt, ciao ciao